0: Imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 Corintios 10 al 13. Terminamos esta carta, llegó a su final y qué cierre que tenemos para seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces permitimos que orgullo, soberbia y ego nos lleven a la división y nos olvidamos de vivir en unidad. Y qué difícil es cuando cada uno tiene su opinión, cuando cada uno piensa que tiene la razón, cuando cada uno piensa que las cosas deben hacerse de la manera que uno cree que deben hacerse y esto nos lleva a un montón de problemas donde... Hacemos que lo último que importe sea lo que en realidad importa, que eres tú, ¿no? Entonces, guíanos en este estudio para poder aprender a encontrar unidad cuando estamos divididos y a poder colocarte a ti nuevamente en el lugar que te corresponde, en el centro, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La vida en la iglesia, a ver, siempre tiene desafíos. Algunos mayores y otros menores, pero desafíos al fin. ¿Por qué? ¿Por porque está llena de personas, y seamos sinceros, somos uno más complicado que el otro, ¿sí o no? La diversidad de personalidades, opiniones y experiencias dentro de la congregación puede dar lugar a diferentes problemas de división. Entonces, ¿cómo enfrentar estas divisiones y restaurar la armonía? Porque la división dentro del cuerpo de Cristo es, en última instancia, un problema del corazón. Estamos en el episodio final de esta segunda carta de Pablo a los corintios. Tito le había informado a Pablo del arrepentimiento que habían tenido los corintios antes de sus mensajes en la primera carta. Pero también le dice que hay falsos maestros que han llegado a la iglesia con cartas de presentación de la iglesia de Jerusalén. Con gran autoridad estos buscaban derrumbar la posición de Pablo y el apostolado de él diciendo que él no contaba con esas credenciales, ¿no? entre comillas, y comienzan a predicar una falsa doctrina. Llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos, hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre, sin éxito. Así que todo esto hace que Pablo actúe rápidamente por el bien de la iglesia y envíe una segunda carta a los corintios. En ella advierte a la iglesia en contra de las falsas enseñanzas y busca volver a levantar su imagen como apóstol verdadero. Esta es la razón por la que esta carta contiene más historia personal de Pablo que cualquiera de las otras. Al comienzo de la carta, Pablo ya mostró sus credenciales diciendo que estas eran su perspectiva de vida, el fruto del Espíritu Santo, su testimonio, el resultado de su trabajo y su propósito. Pero vuelve a retomar el asunto y quiero destacar cinco pasajes de estos capítulos que nos ayudan a saber cómo responder ante los problemas que llevan a una división dentro de la iglesia. ¿okay? El primer paso para pasar de la división a la armonía es... Aunque no puedas controlar tus pensamientos, sí puedes controlar tu respuesta a ellos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5 dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que aunque vivamos en este mundo, no utilizamos las armas de este mundo. ¿Las armas de este mundo cuáles son? Riqueza, talento, conocimiento, prestigio, jerarquía, influencia, perversión de la verdad y fuerza. Y esas armas estaban siendo utilizadas por los enemigos de Pablo. Pero él dice, yo no me voy a rebajar a eso. Pablo se valdría de la verdad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo porque ninguna fortaleza humana puede oponerse a las armas del cielo. Entonces, por más que naturalmente queremos reaccionar de cierta forma, que pensamos que la otra persona o el otro grupo de personas merece, no lo hacemos, sino que sometemos nuestros pensamientos a Jesús, confiando en Él antes que en nosotros mismos. Porque así como no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí que ha ganido, muchos pensamientos que, por diferentes estímulos, vendrán a tu mente, no podrás evitarlos. Pero sí podrás evitar que controlen tu accionar. Por lo que en lugar de actuar impulsivamente, lo que harás es someter ese pensamiento a Dios para ver si es la forma más sabia de responder. No te rebajes. Permite que Dios te eleve. Recuerda que al final este problema que tiene Pablo es con miembros de la iglesia, no con personas que no conocen a Dios. Así que reflexiona. ¿tú dominas tus pensamientos o tus pensamientos te dominan a ti? Lo segundo para pasar de la división a la armonía es que siempre se trate de servir y no de dominar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 8, dice, Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué está diciendo Pablo? Estos falsos maestros se enorgullecían, se agrandaban de una autoridad humana, egoísta en sus motivos, era sobre ellos. En cambio Pablo dice, mi autoridad viene de Dios y ojo, no es para elevarme a mí, no es porque tengo un problema de autoestima y quiero que me vuelvan a reconocer. No, es para elevarlo a Él. Mi autoridad no consiste en tener poder para dominarlos a ustedes, sino para servirlos. Y esto no es algo de lo que me voy a avergonzar, dice Pablo. Por lo que ante la división no permitas que tu ego te controle. Recuerda que tus motivos no deben ser egoístas, no importa cuánto daño pienses que la otra persona o grupo de personas te han hecho. Reflexiona si la razón de esa división o diferencia te está haciendo sentido de esa forma. Si se trata sobre ti, ya perdiste desde un comienzo. Siempre debe tratarse sobre Dios. Tu objetivo siempre debe ser que las oportunidades de servir a la iglesia y cumplir con la misión no se vean afectadas por esta división, no tu orgullo. Entonces reflexiona. Tu deseo por ganar, por decir de alguna manera, una diferencia con algún hermano de iglesia en alguna cuestión X, ¿tiene que ver más con tu ego herido o con que no quieres perder oportunidades de servir a la causa del Señor? Para pensar. Lo tercero, para pasar de la división a la armonía, la misión de la iglesia está por encima de todo. La iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Si perdemos de vista nuestra razón de ser, lo demás pierde relevancia. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 15 al 17, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, trabajos de otros, sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese, en el Señor. Los que acusaban a Pablo se agrandaban sobre algo que ni siquiera ellos habían hecho parte. Pablo había hecho todo. Pablo dice, yo fundé esta iglesia. No me estoy enorgulleciendo del logro de otro, como ustedes sí lo están haciendo. Pero ni siquiera voy a usar esa carta. Yo lo único que quiero es que esta iglesia se fortalezca para que puedan plantar nuevas iglesias y así el mensaje del reino pueda seguir expandiéndose. La misión de la iglesia está por encima de todo aquí. La iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Y de nuevo, si perdemos de vista nuestra razón de ser por problemas entre nosotros, lo demás pierde relevancia. Entonces reflexiona, ¿qué pasaría si la misión fuera más importante que nuestros intereses propios y o diferencias? ¿No crees que el olvidar que tenemos una razón más grande que lo que nos pueda dividir hace que nos olvidemos de nuestro propósito? Lo cuarto para pasar de la división a la armonía es siempre fundamentate en la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4 y versículos 13 al 15 dice porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, ¿cómo puede ser que acepten con gusto, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, a personas y su mensaje que es totalmente diferente del evangelio que les predicamos y que llevó a que toda esta iglesia comenzara en primer lugar? En el momento que la solución se buscan las opiniones, <ríe> ya está todo perdido. Y muchas veces ambos lados intentarán manipular la palabra de Dios a su favor. Qué importante es entonces que pidamos la dirección del Espíritu Santo en oración para que nos dé la sabiduría necesaria para buscar la armonía sobre todas las cosas, sin ir en contra de su palabra que es nuestro fundamento. Menos opiniones y más Biblia. No para decir, ah, no, la verdad está de mi lado. No, sino para estar todos del lado de la verdad y estar todos con Dios. Satanás siempre intentará destruirnos de adentro para afuera. De eso no nos damos cuenta. Es Satanás el que está detrás de todo esto. Y dice, así como él se disfraza para poder engañar, lo mismo hace con sus representantes. Entonces, mientras estamos perdiendo nuestro tiempo ahí peleando que esto y que el otro, que división va, que división viene, Satanás está matando de risa nuestra cara. Más que nunca necesitamos que sea la Biblia la que guíe nuestro camino, porque si no, no importa cuán grande sea el motivo que llegó a la división, estamos cumpliendo con el propósito de Satanás más que con el de Dios, que es dividirnos. Y él sabe que de esa forma nos lleva a alejarnos de Dios, a no cumplir la misión, a que haya personas heridas. Entonces reflexiona. ¿Hay una búsqueda sincera y honesta por Dios? ¿O se está buscando un ganador y un perdedor? Porque mientras sea así, ¿será que estamos haciendo de la palabra de Dios el centro o nuestras opiniones son el centro? Quinto y último, para pasar de la división a la armonía, si te vas a enorgullecer de algo, que sea de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33, Pablo describe todos los sufrimientos que pasó por causa de Jesús, como diciendo... <risa> Si se tratara de credenciales, esos impostores que los están intentando engañar, no me llegan, pero ni a los tobillos. ¿eh? Pero no se trata de mí, dice Pablo. Se trata de Dios. Y no quiero que estas sean únicamente las razones por las que me escuchen. E incluso en 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4, hace referencia a su comunicación directa y personal con Jesús, experiencias sobrenaturales que sobrepasaban cualquier cosa que hubieran vivido sus enemigos. Pero termina diciendo en el versículo 5, si de algo me voy a enorgullecer, será de Dios. Es lo único. Tanto que Pablo, contrario a lo que muchas veces hacemos, resalta sus debilidades. Ese aguijón en la carne. Una dolencia corporal que le causaba mucha perturbación y molestias a Pablo. Se cree que eran los ojos y que provenía de Satanás. Esto lo mantenía dependiente de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 12, 9-10, al 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, incluso mis problemas, dificultades, dolores y sufrimientos, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque... Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya que es ahí cuando nos falta todo que nos damos cuenta que lo único que necesitamos es de Dios. De esta forma Pablo intenta decir, esta reconciliación que estoy buscando no es por mí. Es para que la obra de Dios pueda seguir siendo realizada. Yo no soy mejor que esos apóstoles por quienes yo soy, sino por a quien sirvo, Jesús. Y me puede pasar todo en la vida, eh, todo, puedo perderlo absolutamente todo pero jamás me voy a enojar con Dios, me voy a resentir con Él, lo voy a recriminar. Porque es en mi debilidad donde me hago fuerte, donde aprendo a depender de Él. Es cuando me encuentro en el punto más bajo, que me encuentro con Jesús. Entonces reflexiona, ¿qué papel está jugando tu orgullo en esta división? Sé que tú no piensas que eres el responsable o iniciador de estas diferencias, pero ¿cómo tu orgullo y el no mirar a Jesús por sobre todas las cosas, Está complicando la vuelta a la armonía. En conclusión, la vida en la iglesia siempre tiene desafíos. Algunos mayores y otros menores, pero desafíos al fin. ¿Por qué? Porque está llena de personas. Y seamos sinceros, somos uno más complicado que el otro. La diversidad de personalidades, opiniones y experiencias dentro de la congregación puede dar lugares a diferentes problemas de división. Entonces, ¿cómo enfrentar estas divisiones? Hoy aprendimos cinco pasos prácticos. Primero, aunque no puedas controlar todos tus pensamientos, sí puedes controlar tu respuesta a ellos. Segundo, que siempre se trate de servir y no de dominar. Tercero, la misión de la iglesia está por encima de todo. Cuarto, siempre fundamentate en la palabra de Dios pidiendo la guía del Espíritu Santo en oración. Y quinto, si te vas a enorgullecer de algo que sea de Dios. No permitas que las divisiones te alejen de Dios. Al contrario, no importa cuán ofendido o herido pudiste haberte sentido, que éstas sean un recordatorio de cuánto necesitas a Jesús en tu vida, al igual que tu iglesia. Al final, ¿quiénes somos para creernos mejores que el resto? Es a los pies de la cruz, donde no se trata de ti ni del otro, se trata de él. Y es allí, solamente allí, donde podemos encontrar la reconciliación. Entonces, al igual que Pablo termina esta segunda carta en 2 Corintios 13:5, en medio de su despedida, yo digo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Qué tema, Señor, y qué, qué difícil que es, porque en la teoría todo muy lindo, pero en la práctica uno, la verdad que, que se le complica, Padre, pero ayúdanos a encontrar esa unidad. Quiero orar especialmente por esas familias donde en este momento no hay unidad, por esas iglesias donde en este momento no hay unidad, para que tu Señor pueda obrar al igual que lo hiciste en la iglesia de Corinto, para que tu Espíritu Santo pueda estar allí moviéndose, actuando, y que recordemos todo lo que fuimos conversando hoy. No será fácil, Señor, pero hoy queremos decidir que te pondremos a ti por sobre todas las cosas. Somete nuestro orgullo, soberbia y arrogancia, Señor, danos humildad para poder encontrar esa unidad a los pies de la cruz. Nos entregamos hoy a ti, cámbianos, renuevanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.